ni vill att jag ska täppa igen det här gapet, då behöver jag det här och det här och det här och det här. Jag får inte det. Okej. Okay. Tyvärr. Jag kommer inte kunna göra fullt ut det här. Jag kommer kunna göra två av de här fyra sakerna. Ah, det är inte good enough. Nej, men sorry. Du vill ju inte ge mig det fulla mandatet att kunna stänga det här. Eller din direktörskollega, om det nu kan vara så. Då kommer vi inte nå hela vägen fram. Och att våga vara tydlig tycker jag också i, i rollen. Och inte bli ängslig utan våga säga så här. Ja, jag kan åstadkomma så mycket som möjligt inom de ramarna jag har fått. Men får jag inte större ramar så kommer jag inte heller kunna ge ett annat resultat. Varmt välkomna till Att regera rekrytera podden. Idag så är ju ämnet vem äger employee branding och vem har det här faktiska mandatet att bestämma i frågorna. För att ta hjälp med den här frågan så bjöd jag in Emil Aden. Vi pratade om att employee branding är ju en hybrid mellan HR, kommunikation och marknad. Men vem är det som bestämmer? Och hur ska man faktiskt göra när man utmanas och känner att jag har inte mandat att bestämma de här frågorna? Hur gör jag då? Emil kommer sina bästa tips och tricks på hur du kan tänka i de här frågorna. Så ni har ju som vanligt, avsnittet har allt. Så nu kör vi! Då var vi igång med ännu ett avsnitt av Attrahera, rekrytera podden. Och jag har ju en otroligt tung employer branding gäst med mig idag, nämligen Emil Aden. Emil har en master i ekonomi vid Linnéuniversitetet och har sedan byggt på sin kompetens inom marketing och kommunikation genom Bergs. Tittar vi ännu längre bak i din arbetslivshistoria hittar vi den berömda donken som var starten. Men vi ska givetvis inte fastna där utan din resa inom employer branding startade på Nordea där du tillbringade nästan tio år för att sedan gå vidare till en av Sveriges största myndigheter, nämligen Trafikverket, där du tog det andra rollen som Head of Talent Acquisition och Employee Branding. Sedan nio månader tillbaka så befinner du dig idag på Universum som Country Manager och inte nog med det så driver du en liten verksamhet vid sidan av som föreläsare och eventuellt lärare eller lärare på Bergs, Bergs skola. Så ett otroligt CV, så varmt välkommen hit Emil. Tack så mycket, kul att vara här. Och kul att höra att sitt CV har återberättat. Ja, nej, men det har varit, varit en rolig resa, och resa jag är inne på. Och på Bergs, precis som du nämnde, så undervisar jag också i Employee Branding och har en kurs där sedan ett par år tillbaka. Vilket är ofantligt kul. Och som du ser, jag hittade, jag hittade liksom din bakgrund och läste upp liksom din historia, men jag vill givetvis höra... Dina ord också. Ja, men det har ju varit, alltså, du börjar med en donken, McDonalds. För mig är det så här, har man klarat mer än sex månader på McDonalds så vet man att man åtminstone är, man kan passa tid då. Man klarar en viss typ av stress och man klarar alla ungdomskonflikter som hela tiden ska lösas. Helst inte på arbetstid, men under arbetets gång för att man jobbar med dem man kanske inte tycker alltid om. Sen så, det du inte fick med var att när jag var 20 så var jag med och grundade Sveriges första djurapotek. Så jag jobbade på apoteket av ett par år också innan mina studier. Så att det har varit en, en resa som inte har varit spikrak. Från, från apotek till ekonom till Nordea och börja en, en vanlig bankkarriär. Och det, det var väldigt spännande. 
Och sen så halkade jag in och började jobba fackligt. Så jag gjorde det ett par år och hamnade i förbundsstyrelsen för Finansförbundet. Och det var där någonstans som, som en branding vaknade för mig. Det var efter att jag slutade jobba fackligt och började jobba på HR-avdelningen med just en branding som jag då inte visste vad det var. Och fick möjligheten att koppla ihop då min master i marknadsföring från Linné med kunskapen från det fackliga och den stora kännedomen av Nordea som företag. Så när jag fick frågan om jag kunde tänka mig att börja jobba med branding så var min första fråga, vad är det? Och sen när jag väl hade börjat med det så gick det ganska fort tills min chef frågade vad vill du ha som nästa steg? Vad är det nästa steg på en utvecklingsresa? Och jag visste inte riktigt vad jag skulle säga så jag sa jag vill ha ditt jobb. Och då var han head of en branding för, för Norden på Nordea. Så efter ett tag så blev det så. Och på den vägen är det. Sen hamnade jag i ett läge där jag kände att nu vill jag pröva vingarna på ett annat bolag. Och då stod Trafikverket inför en jätteutmaning. Man skulle anställa minst 3000 ingenjörer på, på ganska få år. Med ett varumärke som inte var allt för starkt. Så att få kliva in där, lägga en strategi, egentligen börja nästan från ett bankpapper. De hade gjort massa aktiviteter. Men att få sätta ihop det, rensa bort i rabatterna, plocka bort det som inte riktigt funkade. Och riktigt fokusera på målet. Vart ska vi? Det var en skit efter resa där vi, om man nu, nu inte rankingar allt, men om man tittar på universumsrankingar och tittar på det samlade, sökade vi ett par hundra placeringar på två år. Och det där var en, för mig var det häftigt att säga att, att mina tankar med ett mandat och en budget bakom sig kunde bli något riktigt stort. Och idag är Trafikverket bland seniora av topp 10 arbetsgivarna på ingenjörssidan. Det trodde inte jag och inte heller min dåvarande chef skulle vara möjligt för en myndighet. Så att det, det har varit en jättehäftig Dagens ämne är som sagt, vem äger employee branding och hur ska man jobba med sitt employee branding mandat om man då är en employee branding specialist, employee branding manager. Och employee branding är ju en, en klassisk hybrid mellan kommunikation, marknad och HR. Så vem äger egentligen frågan enligt Dig. Och det här är ju jättespännande. Jag tycker det är ett, ett ämne som du har ringat in här som, som man, kan, man kan debattera och diskutera på många olika håll. Och jag kommer inte ge dig ett svar idag och säga att det här är den gyllene vägen. Det, det jag tror man får landa ner i först när det kommer till, till en pro-branding är egentligen det finns ett varumärke. Alla bolag har ett varumärke. Sen kan man dela upp det i olika facetter. Man kan säga ett arbetsgivarmärke eller ett konsumentvarumärke eller ett företagsvarumärke. Men till syvende och sist så laddar alla de här delarna laddar ju varandra. Låt säga att vi har ett företag med ett, ett väldigt starkt employee brand. Men de hamnar i någon form av mediastorm. Att de, de gör någonting som är väldigt dåligt. Det kommer automatiskt skada employee brandet. Eller vice versa. De har ett jättestarkt varumärke. Men det kommer fram att man, man har inte kollektivavtal. Eller man behandlar sina medarbetare dåligt. Eller folk går in i väggen. Det kan vara massa olika så. Det kommer ju ge avtryck på det övergripande varumärket. Så att det, där vill jag börja liksom att det finns ett varumärke. Men det finns olika delar av det. Och det här blir spännande när man ska börja prata om ägandeskapet. Vem äger det? För det sitter ju allt som oftast i alla bolag. Någon som är varumärksansvarig. Och den personen ser oftast att den är varumärket exkluderat arbetsgivarmärket. Och, och redan där bör det bli problematiskt. Den, den mest vanliga uppsättningen är att en branding ligger hos HR. Det kan man förstå för det finns en närhet till okej, okay, vad har vi för workforceplan? Vad behöver vi anställa framöver? Hur ser det ut? Vart är företaget på väg? Sen 
så har vi då brandet som ligger antingen på marknad eller kommunikation, beroende på om man har marknads, ibland är de ihopsagna eller inte. Och de tittar ju inte alls på liksom vad behöver vi framöver och så vidare, utan de tittar snarare på hur får vi ett förtroende för en myndighet eller hur får vi det här varumärket att laddas med mycket positivism så att folk vill köpa vår produkt. Och då när man börjar titta på, på ägandeskapet så är det väldigt lätt så att ja, men på branding är en hård fråga. Ja, men är det det då? Eller är det liksom precis som du börjar med en hybrid där en plåbrandningansvarig, oavsett vart den är placerad i organisationen, måste ha ett väldigt tätt samarbete med den som har det övergripande varumärket. Vad vill vi ladda det med? Min facett, vad ska den nolla gentemot den? Och hur får vi det här att hålla ihop? Jag kan ta som ett exempel på Trafikverket. När jag började så satte man ett nytt övergripande varumärke där vi hade en väldigt tä- ett väldigt tätt samarbete, jag och den som var övergripande varumärkesansvarig. Vi landade ner i Via Sverige närmare, där man liksom tittar på hela varumärket. Vad gör Trafikverket i Sverige? Jo, de säkerställer att du kan ta det från A till B. När vi tittade på det ur ett arbetsgivarperspektiv, vad är det då vi vill kommunicera till potentiella medarbetare? Då vill vi kommunicera, var med och gör Sverige närmare. En framåtdrift, kom hit, var med och skapa någonting. Och då blir ju det en facett av det övergripande varumärket, där man kan få liksom olika delar att samverka. Och vi på en sidan fick mycket utrymme att göra ska man säga, reklam, kampanjer av olika slag, alla våra annonser och så vidare, som då kunde ladda det övergripande varumärket med känslor på ett annat sätt än att vi bara pratar om kommer tågen i tid eller vad det nu kan vara. Så att på så sätt så skulle jag säga att, att en probranding, det, det hör hemma överallt och ingenstans. Jättebra svar, precis på den frågan som du ville ha. Och det man börjar se också är ju att i många organisationer så flyttar man det på brandet och ansvaret från HR till marknad eller till kommunikation. Och det kan ju vara bra också för att man hamnar i närhet i en organisation där de förstår vad innebär det, vad är marknadsföring, hur pratar man liksom, vad innebär skottlöst teorier och så vidare. Kunskaper som inte alltid finns på HR. Men då kan man också ha ett läge om man då inte samarbetar med HR där man inte har koll på, okej, okay, men vad ska vi anställa de kommande åren? Hur funkar rekryteringsprocessen? Hur ser våra annonser ut? Hur får vi det här att hålla ihop? Vad har HR bestämt är det övergripande erbjudandet i form av förmåner och, och så vidare? Så att då kan man ju bli isolerad på andra sidan. Och bara säga, men vad, vad, vad händer här? Vad gör vi här? Eller så kan man lägga det på kommunikation. Och så ser man bara att ja, men det vi ska göra det är att ha en snygg tagline och den ska kommuniceras. Och det är vi gör kommunikation på den. Vi syns på alla våra sociala plattformar och vi går ut med saker. Ja, men är de sanna då? Hänger de ihop med det som vi har sagt att vi vill stå för som arbetsgivare? Eller hänger de ihop med det övergripande varumärkeslöftet? Eller behöver vi bara kommunicera hejvilt för att vi vill möta den målgruppen som vi är på väg att möta? Så det är både fördel och nackdel med allt. Så att det jag tycker är det bästa det är om man struntar egentligen i vart ligger det, utan snarare hur kan vi skapa en gruppering inom bolaget där vi får in kompetenser från HR, kommunikation och marknad i ett team som jobbar med programbranding. Där man kan ha ett ägandeskap från HR där man får en input. Där man kan ha ett ägandeskap för kommunikation där man får input. Sen vem som är chef för det här mindre viktigt. Det viktiga är att man har tagit gemensamt och sagt att det här tycker vi är viktigt, det här måste vi jobba med. 
Och där blir det, om man, om man ska ta ett steg upp då på ägandeskapet, ja men då måste ju kommunikationsdirektören, HR-direktören och marknadsdirektören vara överens om att det här är viktigt. Och vi har alla ett stake i det här, alltså vi har alla en del i det, där vi ser att vi måste jobba med det här. Och har du inte det från början, ja men då blir det en jobbig resa. För då blir det lätt att, men det här är en HR-fråga, vi ska inte hålla på med det här. Eller det här är en kommunikationsfråga, vi ska inte hålla på med det här. Eller det här är en marknadsfråga, det är inget för oss. Och då blir det ju snarare en risk att det blir att peka åt varandra. Så att, ja, men de där borta gör ingenting med det här, eller den gör ingenting. Men kan man bygga team med det så är det det bästa. Det vi gjorde på Trafikverket, eller det jag fick möjligheten att göra där, det var att jag var på HR, men jag fick möjlighet. Och i staten så har man inte marknadsavdelning, för att man jobbar inte med marknad på det sättet. Man jobbar med kommunikation och bygger förtroende. Så där var det en kommunikationsavdelning och en HR-avdelning. Men jag som ansvarig för arbetsgivaravmärket, mitt team bestod av två personer från HR och två personer från kommunikation. Jag var inte deras formella chef, de från kommunikation. Men jag köpte tiden, vilket innebär att jag arbetsledde på den tiden de jobbade hos mig. Vilket gjorde att jag på det så sätt kunde hålla ihop det. De kunde rapportera tillbaka in till kommunikation hela tiden. På vad händer, vad görs, kan vi koppla på extern kommunikation på det här? Kan vi koppla på intern kommunikation på det här? Vad är det vi behöver göra just nu? Och på HR-sidan så, men hur ligger vi till med forecasten? Vad ska vi vara om ett år? Vad ska vi vara om tre år? Vad är vi på väg? Hur ser det interna livet ut? Vad visar medarbetarundersökningen? Och så vidare. Och då... I min värld, om man ska komma fram till att hur borde det vara, så var det för mig, det är den bästa liksom, setupen jag har jobbat i när det kommer till en pro-branding. För jag hade all kompetens i mitt team och det vi inte hade i teamet, det kunde vara att gå tillbaka till sin respektive organisationsenhet och få en liksom, uppbyggnad eller uppbackning av. Det, det jag tänker att en pro-branding personen eller profilen målas väl lite upp som kanske en projektledare mellan de här två olika benen för att hålla ihop det och få det riktigt krispigt och bra på något sätt. Och hela tiden försöker involvera rätt personer vid rätt tillfälle. Och jag vet i tidigare avsnitt har jag även pratat om att om man nu ska bestämma hur det ska se ut så är HR beställarna Medan marknad och kommunikation är utförarna. Ja, men jag tror också att det där kan... Absolut, det där är ju bra, ett bra sätt att göra en modell av det. Och titta så här, okej, okay, vem är utförare, vem är beställare. Men man kan också problematisera kring det och säga så här, okej. Okay, men vad är marknaden då? Kan inte de också vara en beställare? De är inte beställare egentligen av att hur får vi in personal. Men de kan vara beställare för hur bygger vi ett varumärke. Där våra medarbetare hamnar i fokus. Där vi klär in vilka vi är och använder medarbetarna som en, en front för att visa upp att här kan du komma och jobba med alla de här underbara människorna. Och på det sättet så kan vi också sälja på produkt. Då kan ju marknaden vara en beställare egentligen. De är inte så intresserade av hur många huvuden ska vi in eller vilken form av kompetens ska vi in. Utan det är snarare det de kan kravställa till HR. Okej, okay, vi behöver det här för att veta att vi går ut till rätt målgrupp. Men, men huvudsyftet är snarare att fylla vårt varumärke med mänsklighet. Så man kan ju vända och vrida på det. Men jag håller ju med om att, att primärt så har ju HR en väldigt stor del av det. Och behöver det för att lyckas 
lyckas stänga rekryteringar på ett bra sätt till en låg kostnad. Och hur gör man det då? Jo, man säkerställer att man är känd som arbetsgivare och vad man står för. Och då blir det ju lättare på det. Så att utifrån det perspektivet så är det klart att HA har ju ett större ägandeskap eller i alla fall ett större behov av att få hjälp med att nå ut för att lyckas med de målen som företaget i stort har. Det kan ju finnas många där ute som kämpar lite med det här employer branding mandat. Vem äger frågan? Vem ska besluta vissa frågor? Vad har du liksom för tips till de personerna som står inför just de här utmaningarna? Bra fråga. Och där tänker jag att där, ta ett djupt andetag, ta två steg tillbaka och titta på ditt uppdrag. Var brinner det? Var är det varmt under fötterna? Vad är det du ska åstadkomma? Att ni står där och ska ha in 3000 ingenjörer inom två år. Kan vi vara överens om att det är där det brinner? Ja, okej. Okay, vi har enats om det. Ja, är organisationen med på det? Eller är det bara på HR vi har enats om det? Nej, organisationen är med på det. Bra. Vad gör vi samlat som organisation för att då överbrygga det här? Och genom att börja identifiera utmaningen och problemet som man står inför och får en acceptans för det i organisationen, då är det också lättare att antingen få ett mandat eller faktiskt begära ett mandat. Ni vill att jag ska täppa igen det här gapet. Då behöver jag det här och det här och det här och det här. Jag får inte det. Okej. Okay. Tyvärr. Jag kommer inte kunna göra fullt ut det här. Jag kommer kunna göra två av de här fyra sakerna. Ah, det är inte good enough. Nej, men sorry. Du vill ju inte ge mig det fulla mandatet att kunna stänga det här. Eller din direktörskollega, om det nu kan vara så. Då kommer vi inte nå hela vägen fram. Och att våga vara tydlig tycker jag också i, i rollen. Och inte bli ängslig utan våga säga så här. Ja, jag kan åstadkomma så mycket som möjligt inom de ramarna jag har fått. Men får jag inte större ramar så kommer jag inte heller kunna ge ett annat resultat. Sen är frågan då, vem äger mandatet? Ja men rapporterar jag i en HR-organisation? Om vi nu tar det som ett exempel. Jag och HR-direktören är överens om vad som ska göras. Vart det brinner och hur vi ska täppa igen det gapet. Om vi då konstaterar att av de här sakerna som behöver göras så ligger tre stycken på kommunikation. Jag som en pro branding manager kommer inte in på kommunikation. Då måste jag ha en sponsor. I form av till exempel HR-direktören. Som hjälper mig att öppna den dörren. Och prata med sin kollega på sin nivå och säga. Hej, vi har den här jätteutmaningen. Hur gör vi det här tillsammans? Säger man då nej där? Ja men då har man ju en nivå till. Då får man väl gå upp till vd. Tyvärr, vi kommer inte kunna hjälpa dig att lösa den här rekryteringsutmaningen. För vi får inte hela organisationen med oss. Men i, i mångt och mycket så tror jag man fastnar i något så här. Att, nej men det här går inte, jag får inte mandat. Och så stannar man där. Och jag tror att man behöver börja problematisera det. Och säga så att ja, men utifrån de här förutsättningarna så kan jag lösa det här. Ja, men vi har velat att du löser allt det här. Ja, men det går inte utifrån de förutsättningarna. Och jag tror att det kan vara en kombination med att man inte vill visa att man inte kan. Och att man kanske är rädd om sitt jobb. Eller vad det nu kan vara. Men i det så är jag så att våga utmana organisationen lite. Du kommer inte bli uppsagd för att du är ärlig med vad du kan komma att leverera. Du är inte heller en sämre medarbetare för att du är ärlig med vad du kan leverera. Däremot så visar du på integritet. Där du faktiskt säger att det här går inte utifrån de här premisserna och förutsättningarna. Jag kommer göra det bästa jag kan utifrån det. Men du kommer inte bli en fullödig leverans utifrån det du önskar. Och, och där tror jag att man kan liksom börja hitta någon form av av diskussionsöppning till diskussion för att se vad kan jag få för mandat och vad med det mandatet kan jag göra. 
För mandat är någonting som man förtjänar och får. Men för att få det och förtjäna det så måste man problematisera och beskriva varför behöver jag det. För det är ju ingen som bara står där med mandat och säger hej och ha, här får du ett mandat, kör! Utan det är ju snarare så här, problematisera, beskriva och så vidare. För lägga till en sak där också, om man utöver mandat så kan vi lägga till det här med budget. Men jag tycker att det är lite samma sak där. Hur långt är ett snöre? Vad vill vi åstadkomma? Ja, vi vill åstadkomma det här. Men vi har bara budget som egentligen kan göra att vi kan göra hälften. Om du då säger, tack för budgeten, bra, jag kör. Så kommer du inte kunna nå upp till det som du har liksom kommittat dig till. Och så blir den här tråkiga stämningen på slutet. Ja, men vad hände? Du fick ju faktiskt två miljoner när du började fyra. Du fick egentligen två, du fick ju två miljoner. Varför har du inte åstadkommit det som vi var överens om? Ja, men du vet, pengarna räcker inte till det. Ja, men varför sa du inte det för ett år sedan då? Då hade vi fått ändra ambitionsnivå eller så hade vi försökt äska mer pengar eller försökt få ihop det här på ett bra sätt. Så att jag, jag tror att mycket handlar om att få en rak, öppen och ärlig dialog mellan kravställare och den man själv värdeviserar leverans. Och hur får vi och hur möts vi i det där? Avsnittet börjar lida mot sitt slut, Emil. Och det är en fråga som jag brukar ställa alla till gäster. Och det är vad employee branding är för dig. Employee branding för mig är, om man börjar så här, det är glädje. Det är, det är någonting som får mig att gå igång. Någonting som får mig att känna, fy tusan vad det här är roligt. Men, men om man ska beskriva då, vad är employee branding? Så skulle jag säga att det kollektivt samlade interna livet som paketeras för att gå ut och berätta för kandidater om vilka vi är. För att sänka trösklarna och få folk att kliva ombord. Och när de kliver in för dörren på företaget känna Wow, det var ju precis det här jag tänkte mig. Nu är jag hemma. Snarare än, vad tusan var det här? De har ju kommunicerat det här och det här och det här. Och jag möter inte det. Och så lämnar man efter ett tag. Och blir en ganska dyr rekrytering för företaget. Men blir också ganska dyr för en själv. En dyrköpt läxa att jag kan inte lita riktigt på vad man säger om företaget. Så för mig handlar det om att få allt fler bolag att på riktigt öppna upp kring vilka de är och synliggöra det för kandidater för att vi ska få en bättre match på arbetsmarknaden. Ja men fantastiska ord och en bra summering och självklart så håller jag med. Jag tycker det är jättefint definierat. Emil, jag tar med mig otroligt mycket från det här samtalet. Jag har liksom suttit och, och lyssnat med stora öron. Du har kommit med fantastiska insikter kring mandat för, för att det är en svår fråga. Jag tycker det är intressant hur du liksom ändå beskriver ett arbetssätt för att få ihop det här genom att kanske man, man, man har några från HR och några från marknadskommunikation. Man möts i mitten, man knådar det här tillsammans. Men också det här vikten av att ja, men exempelvis en HR-direktör och en kommunikations- eller marknadsdirektör måste vara enade om samma liksom, kompetensförsörjningsvision eller vad vi ska kalla det, eller målsättning. Ja. För att det är kanske där det är det absolut viktigaste det tycker jag är superintressanta liksom, spaningar och även de konkreta tipsen som, som ja, men du menar det här med budget, att våga fråga sätta och våga sätta din budget utifrån era ambitioner och vara inte happy clappy och, och våga sticka ut näsan och, och liksom ifrågasätta. Eh, det kräver ju lite skinn på näsan och det är ju lättare sagt än gjort men jag tycker ändå det är väldigt kloka tankar att skicka med att det inte är så farligt som man kanske 
tänker sig att det ska vara. Men jag tror att man, man, man kan nog vara lite rädd för det här i början. Så, Oj, hur kommer det här att tas och så vidare. Men, men jag har i alla fall upplevt att de gångerna jag har tagit diskussionerna. Jag har inte alltid fått som jag vill. Absolut inte. Men jag upplever att jag och den jag har haft diskussioner med. Vi har en bättre förståelse för varandras ståndpunkter. Och förstår varför ser det ut så här. Och vad gör vi med det här? Och det gör ju att jag har känt mig mer tillfreds med min arbetssituation. Och faktiskt, vad har jag för, för stöd i ryggen för det vi ska göra nu? Fantastiskt. Och jag tänker att det får bli ett härligt slutord för det här avsnittet. Så stort, stort tack Emil för att du vill vara med i det här avsnittet av podden. Tack så mycket. Mm.